0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, eh, queridos seguidores de edatv.com. Hoy tenemos programa aquí en mitad de agosto, no vamos eh, de vacaciones, sigue habiendo la programación habitual, los colaboradores habituales, y vamos a seguir trabajando por destapar las eh, mentiras y también lo que huele ¿no? a cañería, lo que huele a cloaca y lo que huele a oscuras tramas. Resulta que hoy conocemos por voz Populi que el magistrado que liberó el otro día el rescate a Plus Ultra es marido de la juez del máster de Casado del 8M, el, el 8M esta investigación que acabó archivando, ya sabéis lo que ocurrió con el máster de Casado, que le hizo la vida imposible, también le hizo la vida imposible a Cristina Cifuentes y finalmente fue absuelta, pero es que Jaime Serret, que está casado con Carmen Rodríguez Medel, propuso investigar, como digo, al Supremo, al líder del PP, envió al banquillo a Cristina Cifuentes y luego... Hizo una serie de historias como archivar causas contra socialistas. Tengo aquí, eh, además fue un caso muy extraño por la rapidez en la que lo hizo, absolvió de un presunto delito de prevaricación al alcalde socialista de Leganés José Luis Pérez Ráez, y a otros siete excediles del PSOE en el llamado caso cuadrifolio en 2014. Lo curioso es que Jaime Serret ha decidido liberar esa entrega de millones, de los 34 millones de euros al rescate de Plus Ultra, fue paralizado por el juzgado, pues en calidad de sustituto, porque está de vacaciones la magistrada instructora del caso. Es decir, en mitad de las vacaciones de la jueza que estaba haciendo un gran trabajo, este juez, Jaime Serret, no sabemos muy bien por qué, pero viendo sus nexos y lo en qué trata los socialistas, pues ya lo entendemos, pues amparándose en un escrito de la Fiscalía que controla. Lola Delgado pues, ha decidido desbloquear esa entrega de dinero a esta aerolínea chavista que el gobierno nos vendió, que era estratégica a pesar de que tenía un par de aviones, a pesar de que realmente lo que era un negocio para sus empresarios vinculados al régimen chavista y que no era realmente una línea, una aerolínea estratégica como sí si lo son Iberia y Europa. El Europa, en el caso, hablando con sus responsables, que sí recibió una inyección de dinero, pero a cambio de avalar su dueño, Pepi, algo prácticamente todas sus propiedades. Yo quiero saber qué aval presentó Plus Ultra. Aquí esto huele mal, ya sabéis que aquí en el contexto está la llegada de Delci, que fue recibida por el exministro ya socialista José Luis Ábalos a Barajas. Eh, tenemos que saber el contexto, tenemos que llegar hasta el final, pero esto huele muy mal y hoy lo comentaremos con Sergi Fidalgo, Mario Garcés, aparte de temas como la reaparición de Pedro Sánchez en Lanzarote, que se ha hecho allí un, un acto homenaje, eh, no ha pisado la calle, vaya que le abuché, y resulta que no ha hablado ¿no? de la subida imparable de la luz, para la cual el PP está pidiendo explicaciones, está pidiendo que se regule. Ya escuchamos ayer a la ministra Montero que la culpa es de Aznar, de Rajoy, se olvidó Franco o Ayuso, y vamos a seguir también denunciando el doble rasero de esta izquierda, la izquierda de Andalucía, se ha solidarizado con los últimos crímenes de violencia de género, pero en cambio se olvida ¿no? de ese hombre minusválido que fue asesinado por su mujer y que luego está, se suicidó. Mañana, de hecho, el alcalde socialista de Sevilla, Juan Espada, el nuevo líder del PSOE en Andalucía, ha prohibido el minuto de silencio por este hombre, por este minusválido que fue asesinado, como digo, por su pareja. Pero aquí cuando una mujer... Mata a un hombre, pues ya sabéis que no tienen los mismos actos de solidaridad, las televisiones no hablan de ello, y es una auténtica vergüenza. Hoy paso ya a la mesa de invitados, Sergio Fidalgo, Mario Garcés, ¿qué tal?
1: Muy ¿Qué buenas tal? muy buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal lleváis el verano?
1: Bien, la verdad es que he estado una semana de vacaciones, la semana que la oposición se ha tomado en el estricto sentido. Ya estoy en Madrid, he estado en el Congreso estos días. Y ahora en casa, acabando un libro que tengo que entregar, una novela que tengo que entregar el 31 de agosto, pero bien, pasando calor y esperando una tormenta torrencial que va a llegar a Madrid ahora mismo.
0: ¿Nos escuchas, Edifí,
2: algo? Sí, 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 perfectamente. Bueno, pues nosotros con el lío, porque ya, ya tú ya sabes perfectamente que aquí la locura no para, sí. y cuando es uno es otro, por lo cual, lo de descansar lo dejamos para el final de la mesa, a ver si estamos cuatro o cinco días porque aquí cuando no es TV3 es, es aragonés y cuando no es aragonés es Canadell y cuando no es Canadell es la la, para la lengua. O sea, aquí estamos abs absolutamente enloquecidos porque Cataluña sigue enloquecida y por lo tanto me lo tomo con filosofía.
0: Vamos ya a avanzar en, en la arena política del día. Eh, seguimos ¿no? eh, con el hecho de esa nueva ley de educación de CELA, que quieren que nuestros menores de 6 años, los bebés, descubran su sexualidad con juegos estimulantes y en exploratorios, también quieren adoctrinar a los niños ¿no? lo que es el bien y el mal, también quieren adoctrinar a los menores eh, para el pago de impuestos y ahora dice el gobierno que quiere que los niños aprendan por qué se presidió tan injustamente a las brujas. Estamos con un gobierno presuntamente criminal, un gobierno de colgaos, un gobierno de manicomio. ¿Cuál es tu valoración, Mario.
1: Bueno, yo creo que finalmente, si quedaba alguna duda, eh, se ha desnudado la esencia misma del socialismo y del comunismo, que es el control absoluto del pensamiento desde la edad más joven. ¿no? El totalitarismo parte de una función dominante, que es que todo el mundo piense lo mismo que ellos piensan. Es decir, pensar que hay una especie de estructura de castas y de clase dominante y una clase dominada, y a partir de ahí que los niños, las niñas y cualquier tercer género aprenda eh, esa doctrina, ¿no? Eso se llama adoctrinamiento. Eh, la formación en valores no se lleva a cabo en las escuelas, se lleva a cabo en el núcleo familiar, en el módulo esencial que forma la relación de convivencia entre dos personas y sobre la cual se crea una familia. Esa es la realidad. Al colegio se va a la instrucción, a la formación. La palabra instrucción, una palabra ya vetusta que se utilizaba en el siglo XIX, debería ser resucitada, porque no se va al colegio a adoctrinar a los niños, sino que se va, insisto, a impartirles conocimiento, formación técnicas de aprendizaje, pero en ningún caso valores. Cuando escuchaba estos días ojo, ya no la ley CELAR, que esto ya corresponde a la ministra Alegría, empecemos a dejar ya los ministros cesados atrás y empecemos a hablar ya de los nuevos ministros. En este caso, habrá que hacer responder a la ministra Alegría si realmente se ha enterado que ese borrado está en el ministerio, si tiene algún tipo de opinión, si no tiene ninguna opinión, si es una imposición más de Irene Montero y de la la rotunda fundamentalista del feminismo radical o de lo que sea. Yo soy un secretario de Estado de la Cosa y no reconozco la causa de ningún. De manera ahora en la, en la persona de Irene Montero y sobre todo ya una, una cuestión que casi es una chanza, es una broma o es una ocurrencia. Cuando éramos jóvenes y Sergi y yo creo que somos un poquito mayores que tú, afortunadamente para ti Javier, nos enseñaban el género y el número en el colegio era, y el género y el número era muy básico. El número era singular o plural y el género era masculino o femenino. Ahora resulta que las matemáticas, es decir, los números tienen género. Pero van a tener que explicar cuál es el género de las matemáticas. Es todo absurdo. Es una mala broma de mal gusto. Es una ocurrencia veraniega. Pero insisto, está en la agenda adoctrinadora y totalizadora de un partido que por fin ha demostrado y ha exhibido lo que realmente quiere, que es intentar que todo el mundo piense exactamente lo mismo. Fijaos lo que ha pasado en Cataluña y con eso concluyo, lo hablaba Serdi más yo que llevo, eso decía Serdi antes de entrar en el programa, una semana de ataques furibundos de, toda la, de todos los radicales de izquierda que actúan organizados como una corte además, además que te amenazan de muerte te insultan de cualquier manera y nadie dice absolutamente nada para eso, desde luego no cerrarán cuentas de Twitter, de Twitter cerrarán otras cosas, pues las cuentas de Twitter no las erran, ¿no? Es el adoctrinamiento que se ha vivido en Cataluña además con una tarea, con una función de ingeniería social muy elaborada, pues un proceso de islamización de la sociedad catalana que va a llevar que a 20 años no haya nadie que entienda la esencia del españolismo en Cataluña, es que sencillamente va a ser imposible teniendo en cuenta cuál es la evolución cultural y social e incluso religiosa de la sociedad catalana. Por consiguiente lo hemos visto ya en el taller experimental de Cataluña y ahora lo quieren extender a toda España. Evidentemente las comunidades del Partido Popular nos vamos a resistir a través de los instrumentos jurídicos que tenemos en nuestras comunidades autónomas y que nadie dude que dentro de dos años, que espero que sea antes, si convoca elecciones antes Sánchez, podamos revertir esta situación que realmente es penosa y muy, muy preocupante.
0: Hoy conocemos, Sergife, algo también que el gobierno lleva también su sermón feminista hasta la enseñanza de la prehistoria en la escuela. O sea, esto ya es eh, el no va más describir los cambios vividos por la humanidad incorporando la perspectiva de género. No sé si iban a hablar del dinosaurio Rex eh, masculino, femenino, del velociraptor, no, no se entiende muy bien.
2: Bueno, la cosa está muy clara. Este gobierno pues, está en su guerra cultural, está, está intentando cambiar la mentalidad de la sociedad, está haciendo ingeniería social y, por lo tanto, y no se corta un pelo. El problema, yo invitaría a los partidos de la oposición a que tomen nota para cuando gobiernen, cuando no digo que hagan lo mismo no tienen que hacer lo mismo, no hay que hacer ese tipo de cosas con la sociedad, pero sí para que desmonten ese tipo de cosas, porque luego muchas veces estas cosas se crean, se quedan ahí y, no, y cuando cambia el color del gobierno no se desmontan, siguen. Por lo tanto, bueno, eh, eh, ellos no engañan, o sea, PSOE y Podemos no engañan, estar en esto, están en esto y están en, en esto desde hace ya más de una década y lo que, lo, que, lo, que, lo que hay que tener claro es que no, no se puede permitir es que la escuela se convierta en bueno, lo que ya tenemos en Cataluña, que es un foco de entrenamiento escolar perpetuo. Sí, sí. Pues, esto en es España, que no pasa lo mismo con, 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 cosas, con cosas como esta. La escuela es para aprender y para formar formar ciudadanos, no para formar votantes, futuros votantes. Y parece ser que el actual gobierno ha decidido profundizar en, como, como insisto, como han hecho en Cataluña, que estamos como estamos porque en la escuela han pasado muchas cosas.
0: Vamos ya con la visita ¿no? de este presidente del gobierno que está en vacaciones cuando la luz sigue o sea, marcando ¿no? el récord histórico de su vida, ellos le siguen echando la culpa a Aznar, a Rajoy, le falta a Franco como digo y a Ayuso y hoy se ha organizado allí un acto homenaje en Lanzarote, un acto muy reducido, no ha querido pisar que la calle vaya aquí incluso en Lanzarote que no es que sea muy activa la oposición contra Sánchez, pues no... Pues tenía miedo, ¿no? A, a la ucho, a pesar de que ahora Moncloa dice que va a hacer una estrategia para llevar a Sánchez a la calle, eso lo quiero ver, tendrán que ir 200 guardas espaldas porque habrá gente que tenga ganas de, no solo de auchearle, nosotros ya sabéis que no, que no estamos a favor de la violencia, pero en ese acto eh, ni siquiera ha tenido una mención a las personas que lo están pasando mal, a las personas que lo están pasando mal por esa subida a la luz, y a la cual el gobierno prometió no dejar Tirado, vamos a escucharlo.
3: Yo creo que hoy tenemos que aspirar... ...con más razón aún a un tiempo de cambio... ...de modernización y de transformación... ...dirigido por valores... ...que tanto César Manrique... ...como José Saramago y como también los conciudadanos... ...de Lanzarote promueven desde hace ya... ...muchas décadas... ...como es la relación entre la cultura, el turismo... ...el desarrollo y la sostenibilidad. Sostenibilidad, porque efectivamente... ...como bien ha dicho el presidente de las Islas Canarias... La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son, deben ser, una prioridad para todos y cada una de las instituciones públicas. Desde luego lo es para el Gobierno de España. Una prioridad absoluta. Acabamos de conocer el informe de Naciones Unidas que nos alerta una vez más de la gravedad de la situación y no podemos ser ajenos a ella. Desde luego el Gobierno de España no lo es. Todos hemos visto la entidad de los incendios en países del Mediterráneo como Grecia, como Turquía, que cuentan sin duda alguna con toda nuestra solidaridad y con todo nuestro apoyo porque hemos desplegado también medios materiales para poder hacer frente a estos grandes incendios en estos dos países hermanos. En España no somos ajenos a este peligro y de hecho sabemos que con la ola de calor que está entrando ahora mismo en nuestro país entramos también en una zona de riesgo. El Gobierno, quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía española, estará atento al riesgo de incendios en absoluta coordinación con el conjunto de administraciones públicas y me gustaría también pedir a todos los ciudadanos máxima prudencia y toda la colaboración para evitar el riesgo tanto como sea posible. La lucha contra el fuego y la preservación del mediamiento son tarea de todos y el Gobierno será el primero en trabajar para poder evitarlo, para poder prevenirlo. El conjunto de la sociedad española, yo creo que lo hemos visto y sobre todo gracias a los jóvenes, ha cambiado mucho. Tanto que algunos que se atrevían antes a negar la realidad del cambio climático y sus dramáticos efectos sobre nuestro planeta, hoy saben que el presente tiene que ser sostenible o nuestro planeta no tendrá futuro.
0: Sostenibilidad, cambio climático, ahora las principales portadas de los periódicos no paran de insistirnos en el cambio climático, parece que quieren echar la culpa de la subida de la luz al cambio climático climático, pero ha obviado el tema, ¿no? El tema del verano, de cómo a pesar de las promesas el gobierno socialcomunista ha disparado eh, esta subida de la luz, a pesar de que presumió ante Europa esa bajada en la factura, pues no, estamos marcando récords históricos. Eh, de hecho, Mario Garcés, casado, eh, promete una ley para que los españoles paguen solo por la energía consumida, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, en primer lugar, me ha parecido ver a Sánchez muy desentrenado, ¿no?, eh ha tenido que leer papeles. Eso significa que se ha habido desconectar intelectualmente durante una semana y se ha colocado en un atril protegido por Saramago. Saramago tenía una frase que se hizo famosa en la época de la guerra de Irak cuando acusaba a Aznar de mentir con todos sus dientes. Pues la verdad es que Sánchez miente con todos sus dientes y con la boca de todos sus ministros. Se le caen los dientes de tanto mentir a los 24 ministros que componen el gobierno de Sánchez. En primer lugar... Esto es la máxima expresión de la indolencia y de la falta de respeto y, desde luego, de la desafección de un gobierno con la sociedad. ¿Cómo es posible que en la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia de España estén todos de vacaciones? Por otra parte, invoca a los jóvenes. Sí, Podrá invocar a los jóvenes el señor Sánchez, pero el paro juvenil en España asciende al 37%, exactamente el doble, de la media europea, somos el peor país por lo tanto no hable de los jóvenes y de la sostenibilidad porque la principal sostenibilidad de los jóvenes reside en el empleo y en la necesidad de poder adquirir una vivienda en condiciones dignas ese famoso mantra de la izquierda que tanto, desde luego, acaba finalmente desacreditando a la izquierda porque no tiene soluciones prácticas para llevarlo a cabo y por último, como bien dices Javier la luz, estamos ahora mismo con un sobreprecio de la luz sobre el, año, sobre el mes del año pasado del 190% triplicamos el precio de la luz de nuestros países eh, afines, de nuestros países limítrofes. Desde luego, eh, antes esto era aparentemente causa, según ellos, del Partido Popular. El arte de la política es el arte de la responsabilidad, no es el arte de echar la culpa a otro. El monterismo y el sanchismo fundamentalmente se basan en echar la culpa a otro sin ningún tipo de razón material. Quiero recordar que el Partido Socialista lleva gobernando España tres años. Insisto, tres años que son una pesadilla histórica. Tres años para echar la culpa ya a otros gobiernos. Ni tres meses ni un año. Tres años. Por lo tanto, Montero, que desde luego su capacidad intelectual para la crítica deja mucho que desear, no puede estar echando la culpa al Partido Popular. Y digo más. Vamos a ver. El Partido Socialista ya aprobó un decreto ley hace un mes rebajando la carga tributaria de la luz, bajando el IVA del 21 al 10% y además suspendiendo durante tres meses el impuesto de generación. Es evidente que eso simplemente aligera el problema, pero es que ni siquiera eso, porque si sumáramos esos 18 puntos que se han bajado a la factura de la luz estaríamos ya superando el 200% del precio de la luz del año pasado. Por lo tanto, el problema es mucho más profundo. Se ha demostrado, en primer lugar, que el bono social no funciona. Hay 4,5 millones de familias en España, es decir, casi 16 millones de personas en pobreza energética. Sánchez, los pobres, los vulnerables, es que en principio reprochabas a la sociedad capitalista y ahora viven en la sociedad socialista. 16 millones de personas en pobreza energética. Y tú, de vacaciones. Y Rivera, desaparecida. Y la ministra Montero hablando de energía cuando no tiene ni idea de energía. Es toda una verdadera vergüenza. En segundo lugar, no se puede aplicar el bono social exclusivo por la totalidad de la factura. Habría que aplicarlo solamente por la parte variable, que es lo que además está diciendo el presidente Casado. El Partido Popular propone que exclusivamente se pague por la energía consumida, no por los costes fijos que tienen que asumirse directamente por las compañías eléctricas. Y en tercer lugar, ha sido un fracaso absoluto, la tarificación en función de tramos horarios. Es más, se ha demostrado que se está concentrando el consumo de los consumidores de energía en los tramos más caros. Por lo tanto, algo ha fallado. Ya no Nadie pone la lavadora a las dos de la madrugada. Nadie lo pone, por mucho que en muchas comunidades autónomas tenga que estar la gente en casa por toque de alerta, por, por estado de alarma. Ya nadie pone. Es, sencillamente ha sido un fracaso total. Y algo hay que hacer con el incremento de los precios del CO2. Algo hay que hacer con esa estigmatización ideológica de la energía nuclear es que España está comprando energía eléctrica a Francia porque no quiere fabricarla y producirla en España. Y eso nos hace que sea mucho más cara la energía nuclear. El famoso nuclear es uno de hace 45 años que obedecía a una especie de naturalismo arcaico y yo no sé si de activista de base sin ningún conocimiento científico se ha mantenido en la doctrina socialista y en la doctrina de Podemos. Desde luego no podemos ser, no podemos ser responsables de las tensiones respecto al precio del gas entre Rusia y Argelia. Pero algo tendremos que hacer también para mejorar nuestras relaciones con los dos países que no pasan por su mejor momento tampoco fruto de la mala diplomacia. Vamos,
0: vamos a escuchar a Sánchez cargando contra Rajoy por la subida de la luz.
3: Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. El primero, ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy.
0: No hay presidente del Gobierno al cual destroce más la merótica que a Pedro Sánchez, es eh, vergonzoso. Podemos también ha salido retratado, ese vídeo que circula en las redes sociales de Irene Montero, ¿no? eh, criticando al Partido Popular por la subida de la luz, a la guardia de silencio. En cambio, parece ser que hay una estrategia en la formación morada de salir a la calle por la luz, daremos la batalla en todos los espacios y tratar de abrir ¿no? distancia frente al presidente del Gobierno, frente al Gobierno del PSOE. Jesús, ¿no?
2: Ah, es que es, 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 es encantador. O sea, ver a estos de Podemos diciendo ahora que van a luchar hasta el final para que la luz nos suba, cuando llevamos meses con la luz por las nubes, no se han preocupado en absoluto por, por sus promesas electorales. Ellos que hablan de los de los pobres, de los de arriba, de los de abajo, de la casta. De el IBEX 35 de los poderes ocultos y la gente no puede pagar la luz, la gente tiene que mirar si pone el aire acondicionado o no y se muere de calor porque no puede pagar la factura de la luz, mientras ellos tienen cinco ministerios, cinco ministerios y ellos cobran, la, y tienen, se han dedicado a enchufarse unos a otros con fondos de, de 70, 80, 90 mil euros, mientras la gente pasa calor, mientras la gente tiene que estar mirando a que la, si pone el la lavado a las 2 de la mañana o cuando la pone. O sea, es que está, es tan vergonzoso que estos tíos digan que son de izquierda. ¿verdad? Es tan vergonzoso. Todo su discurso de izquierdas es intentar que la prehistoria, el triángulo serio OREX, se, se estudie en perspectiva de género o hablar de ellos, 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 porque no tienen otra cosa que decir. Porque desde el punto de vista económico no han hecho nada, nada. Hay del hambre, la gente no puede pagar la luz, o sea, el, el, el empleo cada vez es más precario, no se ha tocado nada. O sea, esta gente lleva un año y pico en el gobierno haciendo nada. Insisto, y mejor a lo mejor que no hagan nada, porque por supuesto si, si, si sus postulados económicos triunfaran estaríamos mucho peor, pero los que están en el gobierno y presumen tanto de que son tan, tan revolucionarios, podrían hacer algo. Nada, nada, puro cuento. Solamente se dedican a enchufarse, a vivir del cuento y a procurar titulares estúpidos. Básicamente para que la gente lo olvide. Los que enchufan, que se han ido a vivir en buena parte de ellos a chaletazos y a pisos de... Vamos, la gran mayoría de sus votantes jamás podrán pagar, jamás podrán pagar, y sus escándalos de financiación. esos es Podemos hoy en día. Por supuesto, eh, Sánchez no es mucho mejor, porque Sánchez también... ya, ya La hemeroteca le, le delata, o sea, al final, un gobierno de teórica izquierda que está, estamos pagando la energía más cara del universo y no han hecho nada. Nada, es que, bueno, yo, 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 yo sinceramente, soy votante de izquierda y si votar a esta gente me parece como muy flipante. Pero bueno, eso ya que Cadruga lo que quiera.
0: Lo cierto es que no hay de a subida de la luz. Mañana, nuevo récord: 115,83 euros. Y lo verdad es que Sánchez presumió entre Bruselas de la relación de precio de la luz eh, para recibir los 69.500 millones de euros. Eh, vamos a cambiar de tema porque hoy ha salido un iluminado, un escritor, un tal Luis G que es el que le escribe los discursos a Pedro Sánchez, esos discursos de la mentira, y en la Contraportada del Mundo básicamente ha dicho que a, mi madre, le, a su madre le perdonaría votar a Ayuso, a Sabater no, o sea, se ha metido ¿no? eh, con Sabater eh, tratando de ridiculizarle ¿no? por la presión que vivió en el País Vasco y que por eso ha cambiado, pero ¿qué te parece estas declaraciones que tratan de dejar como una topta a su madre y, y también a gente inteligente como Sabater, pues no entiende ¿no? que vote a gente como Ayuso, ¿no?
1: Fíjate, eh, Javier, eh, yo he sido subsecretario de Ana Pastor la buena, no de Ana Pastor la mala, que evidentemente no ha sido ministra en ningún momento y espero que no lo sea. Y Ana Pastor tenía una frase que yo creo que representa la esencia de la política. Mario, cada vez que expliques algo en política, que lo entienda tu madre. Y tu madre tiene que entender perfectamente todo, porque tu madre es más lista e inteligente que tú, más allá de la formación que haya recibido cuando era pequeña. ¿no? Por lo tanto, a, a ninguna madre hay que faltarle al respecto ni considerarla una tonta por poca o mala formación que tenga, entre otras cosas porque la intuición en política también existe y que porque puede haber gente muy ilustrada que no tenga ni idea y que tenga equivocado el voto si alguna vez se puede considerar que el voto se reunió en algunos de los sentidos de lo que es equivocación del voto ¿no? y estigmatizar a gente como Sabater me parece un error Sabater se ha jugado la vida por la libertad en España y sobre todo en el País Vasco Sabater se ha jugado la libertad y la vida por nosotros Toda persona que en este país se ha jugado la vida por los demás merece un respeto solemne, un respeto absoluto, aunque no comulgues con sus ideologías, aunque no comulgues con sus pronunciamientos políticos, aunque no comulgues incluso con cierta evolución político-cultural que haya podido tener. Pero, insisto, máximo respeto personal, ya sea del Partido Socialista, del Partido Comunista o del Partido Popular, por toda aquella persona que, en el ejercicio de sus derechos legítimos, ha realizado una actuación y una función de poder garantizar la libertad individual y colectiva para que todos podamos vivir en convivencia en este país.
0: Vamos a avanzar con el tema del día es que hoy hemos conocido por Voz Pública, el magistrado que liberó el rescate a Plus Ultra, porque la jueza titular, magistrado sustituto, la jueza titular de vacaciones, pues es marido de la juez del máster de Casado, la que le hizo la vida imposible a Pablo, también a Cristina Cifuentes. luego Cristina fue absuelta, eh, también investigó aparentemente el 8M al delegado del gobierno de Madrid, que lanzó a la calle a miles y miles de mujeres junto con el gobierno, junto con las terminales mediáticas del gobierno, al final, tras mucha tensión y mucho paripé que parecía que iba a poner en jaque no al gobierno la jueza Carmen Rodríguez Medel, pues al final se archivó. Pero lo curioso es que este tipo, el magistrado Jaime Serret, pues sorprende este lunes con su decisión de desbloquear los 34 millones de euros del rescate a Plus Ultra, que había sido paralizado apenas 18 días antes por la titular del jugador número 15 Madrid, Franza Collados, que está investigando y muy bien hecho la, el rescate a la aerolínea, pues curiosamente, estando ya de vacaciones, toma esa decisión. El problema es que cuando uno mira su trayectoria, pues este juez fue conocido ¿no? eh, por su labor en Getafe, por pues su mala labor en Getafe, donde vivió una de las pocas polémicas, ¿no? Eh, una polémica salpica, ¿no?, a nivel mediático su carrera. Absolvió de un presunto delito de prevaricación al alcalde socialista de Leganés, José Luis Pérez Ráez, y a otros siete exediles del PSOE en el llamado caso cuadrifolio. Lo que sorprendió en aquel momento fue la inusitada rapidez con la que se dictó la sentencia, solo unos días después de celebrarse el juicio oral. Allí en Marbella conocería a la magistrada Carmen Rodríguez Medel, donde tuvo también, donde estuvo un tiempo. Y lo curioso es que ahora, eh, amparándose, ¿no? a, apelando a un escrito de la Fiscalía que controla a Lola Delgado, pues ha decidido desbloquear este rescate en una aerolínea que no es estratégica, que es deficitaria y que no está justificado bajo ningún punto de vista que haya sido rescatada por el Gobierno. Cuando hay un montón de empresarios, un montón de autónomos que no tienen ni una sola ayuda del Gobierno y tienen que echar el cierre. Pero claro, no tienen vínculos con el chavismo, no tienen vínculos con esa Delfi que fue recibida por Abajo y compañía, y es una auténtica vergüenza que un caso ¿no? como el de Delfi no fuese investigado, se destrozasen ¿no? las, las cintas de vídeo y que la justicia lo archivase sin ni siquiera ver esas cintas. Pero bueno, sería difícil, viendo toda esta trama donde está Lola Delgado, donde está Carmen Rodríguez Medel, donde está este juez que se aporta muy bien con los socialistas, ¿a qué te huele todo esto tomando una decisión mientras la jueza titular está de vacaciones? No sé, huele todo un poco extraño, ¿no?
2: Por supuesto, todo de Plus Ultra huele muy muy, muy extraño desde el principio. O sea, no se entiende esa, esa facilidad para dar tanto dinero a una aerolínea que es, que es irrelevante en el, en el panorama de ahora Aeronáutico español. O sea, ya de entrada es todo muy raro, el proceso es muy regular, las explicaciones han sido muy escasas y muy malas. Encima, encima una jueza, con, con, con buen criterio, creo yo, paraliza el tema. De repente, aprovechando sus vacaciones, el juez sustituto pues, lo reactiva. Es y encima a estas extrañas vinculaciones que ha publicado Voz Populi, sinceramente es que es todo muy extraño. O sea, por supuesto sabe probar, pero de entrada teniendo en cuenta que generalmente cuando el gobierno hace una cosa extraña acostumbra generalmente a ver muy mal, yo desconfío muchísimo y me suena más otra trapisonda más del PSOE. Es que no es más, lo de Plus Ultra fue fue realmente desde el inicio la demostración. De que, de que el gobierno considera que con el, con el dinero público puede hacer lo que le dé la gana sin controles. De hecho, no olvidemos que para, para el gobierno, el Tribunal de Cuentas, que es quien fiscaliza el buen hacer de los, del dinero público, y recordemos lo que dijo José Luis Sabolo cuando todavía era ministro de, de Fomento, bueno, ya me entiende, usted, me entiende usted, que dijo de que el Tribunal de Cuentas era una piedra en el camino y es el organismo que ha de, ya, ha de velar por el buen uso del dinero público. Claro, cuando el PSOE piensa esto del Tribunal de Cuentas, pues luego no extraña que Plus Ultra se den las, las ayudas que se dan con alegrías y e que, e que incluso pasen cosas tan raras como lo que ha pasado ahora, ahora con, el, con el juez sustituto, que a lo mejor es todo muy legal pues es posible, porque supongo que listos, listos serán, y no, 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 no se ha hecho la chapuza por tantos problemas judiciales, pero desde luego ético no lo es, y huele fatal, y seguimos asistiendo a un triste espectáculo en el cual tenemos un gobierno que está poco a poco degradando nuestra democracia.
0: ¿Alguno preguntáis en el chat si es hecho, si este rescate no presuntamente fraudulento a la línea chavista plus ultra va a poder seguir siendo investigado. Ahí en el auto el juez deja claro lo de los delitos penales que podrían haberse cometido siguen siendo investigados. Tanto el PP como los ciudadanos respetan la independencia judicial, pero claro, eh, Mario, viendo todas estas relaciones de los distintos <tose> implicados en esta decisión un juez que toma una decisión de desbloquear ¿no? un rescate de 34 millones de euros que había sido bloqueado por la titular, que investiga la causa, un juez que tiene una relación sentimental con una jueza que no quiere mucho, lo del Partido Popular, que hizo pasar un auténtico vía crucis a Pablo Casado y a Cristina Cifuentes, un juez que se ha portado muy bien con los socialistas, pues, al viendo, ¿no? a varios de ellos, en el caso Cuadrifolio, un tiempo récord, pues claro... Independencia judicial en este caso, no sé hasta qué punto, sobre todo cuando el escrito de la Fiscalía de Lola Delgado se posicionaba a favor de devolver la pasta, ¿no? de rescatar ¿no? de forma injustificada a plus Plusultra.
1: Bueno, aquí hay varias cosas, Javier. En primer lugar, yo creo en el Estado de Derecho. Lo que no creo, evidentemente, es en las casualidades. ¿eh? Y empiezo cada vez a creer menos en la casualidad y en el azar y menos en el mundo de la administración de justicia. Mira, en España hay dos tipos de jueces, el juez de verano y los jueces permanentes. Y luego está el tercer modelo, eh, modelo de juez, que es Baltasar Garzón, que ya es una especie rara por sí misma, que lo que busca es directamente el protagonismo o lo buscaba día a día, que se lo diga si no a Lola Delgado. ¿no? Creo que un juez de verano, un juez sustituto, debe evitar tomar decisiones de esta magnitud precisamente porque están sustituyendo en una causa que es fundamental y cuya instrucción está llevando a cabo otro magistrado. Salvo que hubiera un plazo perentorio que hubiera que cumplir, creo que deberían evitar tomarse este tipo de decisiones. Porque si no, los jueces sustitutos, fundamentalmente aquellos que mantienen menos equilibrio judicial, y quiero pensar de verdad en la independencia judicial, tienden a buscar el protagonismo de verano. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Por lo tanto, estamos analizando evidentemente el auto y lo vamos en su caso a recurrir. Dicho lo cual, Dicho lo cual, quiero decir también que hay un aspecto que ha pasado por alto a toda la prensa y a todos los periódicos y a todos los medios de comunicación, que es el informe de la Intervención General en este tema. En primer lugar, hablaré de la forma y del fondo. Y hablo ahora como interventor del Estado y como responsable que he sido de las causas judiciales cuando estaba la Intervención General de la Administración del Estado. Vamos a ver, en primer lugar, que la Intervención General emita un informe diciendo que no hay riesgo y que hay capacidad de devolución del préstamo es un verdadero disparate. Hoy por hoy, esta línea no genera ingresos comerciales ni ingresos financieros para poder atender la devolución de esta deuda. Eso es imposible. Y lo sabe cualquier interventor de entrada. Es más, quiero recordar que esa misma intervención general a la que yo, de la que yo formé parte, dijo que los créditos participativos que se daban a las concesionarias de carreteras, como no se podían devolver, se tenían que contabilizar como gasto. Aquí que me digan cómo se va a poder devolver una compañía que no genere ingresos. Por lo tanto, coherencia. Y dos, desde el punto de vista formal. Quiero recordar, si no ha cambiado la composición del Consejo de Administración de la SEPI, que en el Consejo de Administración de la SEPI está la secretaria de Estado de Presupuestos y la subsecretaria del Ministerio de Hacienda Y que la intervención general depende de ambos órganos. Por lo tanto, la intervención general no podría haber emitido ningún informe. En este caso, porque hay dos titulares de dos órganos directivos del Ministerio que estaban ahora mismo siendo investigados como consecuencia de la decisión vinculada al caso. Ojo con este tema porque alguien ha podido incurrir en responsabilidades. Lo estamos analizando, veremos quién ha firmado el informe y haremos un análisis detenido de lo que ha ocurrido.
0: Uh -huh. Esto le costó el puesto a José Luis Ábalos. algo ¿tú crees que los españoles Llegaremos a conocer qué se esconde detrás del escandaloso ¿no? rescate de Plus Ultra, por qué, si son favores prestados al régimen chavista de Venezuela, por qué decapitaron a José Luis Ábalos, si José Luis puede tirar de la manta, porque él bien sabrá qué ocurre ahí, además con sus buenas relaciones que tiene en Venezuela y en Colombia.
2: Yo espero que sí. A lo mejor tardamos. No creo que mientras Sánchez esté en el poder nos podamos enterar de todos los, de todos los pormenores. Por supuesto, la mano, de, la, la mano de, de Sánchez es muy larga y muy poderosa. Y me imagino que en la judicatura, en la fiscalía, bueno, en buena parte de los poderes, van a andar van a darse con, con mucho ojo. Pero al final nos enteraremos, porque al final perderán las elecciones algún día, entra un nuevo gobierno y se levantarán carpetas. Yo creo que sí, yo creo que sí que nos vamos a acabar enterando y descubriremos que cómo se han regalado ese, ese, esos millones de euros a una aerolínea irrelevante y que no tiene y, con, y, que, y que tiene unas conexiones tan sospechosas y tan terribles que, so, que so, todo hace pensar que haya habido algo muy raro. Bueno, Mario, tenéis, bueno, tenéis mucho trabajo por delante, yo espero que lo consigáis, que consigáis algún día destapar todo lo que ha habido ahí, porque realmente hay mucho que investigar y hay mucho que saber. Porque los españoles merecemos que nuestro dinero se gaste como, como toca y en lo que toca y no en operaciones políticas para pagar favores, que es lo que a lo que, lo, que, a lo que parece. O sea,
0: eh, curioso, vamos a abordar eh, un tema eh, que a mí me indigna bastante, sobre todo el, el doble rasero de la izquierda de la prensa. El otro día una mujer una bestia asesinó a, a su marido minusválido y luego se suicidió, se tiró por el balcón. Estos días ha habido nuevos casos de violencia de género, la izquierda se ha movilizado ¿no? acordándose de esas mujeres asesinadas a manos de sus maridos, pero en cambio a este señor minúválido ni un minuto de silencio, y Vox, el único partido que lo ha pedido en el Ayuntamiento de Sevilla, pues ha sido vetado por parte del alcalde socialista y nuevo líder del PSOE, Juan Espadas, este que no va a aportar demasiado al socialismo andaluz, pues no tiene ni criterio propio sobre los indultos, ya dijo que lo dijese Sánchez, pero ¿qué te parece Mario Garcés que aquí no haya minutos de silencio por el asesinato de hombres a manos de su mujer, que no se conozcan muy bien los datos, son datos que se obvian cuando llamas a fuentes oficiales y que haya un alcalde socialista que no quiera, que ni siquiera se recuerde ¿no? a este hombre cuando si hubiese sido al revés y si el hombre hubiese matado a su mujer, pues fíjate estarían toda la calle
1: de Sevilla engalanadas de luto. Yo fíjate Javier, si me permites, porque es un tema que a mí me afecta muy directamente a la medida que yo tuve responsabilidades en esta materia, a mí lo que más náusea me produce es eh, el comportamiento del Partido Socialista antes y después. Cuando el Partido Popular gobernaba por cada asesinato de una mujer en España, se nos acusaba directamente a los responsables del gobierno de ser poco menos que cooperadores necesarios en el asesinato por violencia machista de una mujer. El propio Pedro Sánchez lo llegó a decir en algunos tuits. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad, Pedro Sánchez? Yo no le voy a echar la culpa de ningún asesinato, ya sea de un hombre o de una mujer, al gobierno. La responsabilidad de un asesinato recae directamente en el asesino. No directamente ni indirectamente en los poderes públicos, pero hay que tener un rasero moral indigno para reprochar, insisto, en un momento anterior de la etapa política, los asesinatos de mujeres al gobierno del Partido Popular y ahora decir que probablemente la culpa sea de Vox, porque ya veremos que la culpa será de Vox. Y yo no estoy aquí precisamente para defender a Vox, porque yo soy miembro del Partido Popular, pero en este caso sí que lo voy a decir, Vox no tiene tampoco la culpa. Vox podrá tener, podrá tener un discurso que yo podré compartir más o menos, que muchas cosas en este tema no comparto. Pero, desde luego, no tienen ninguna responsabilidad. He llegado a escuchar en el Congreso de los Diputados que parte de los asesinatos ahora mismo proceden directamente del discurso de una fuerza política como Vox. Me parece de una indignidad, de una ignominia total que el Partido Socialista vaya aprendiendo la teoría de la culpa y de la responsabilidad. De los asesinatos, la culpa la tienen directamente los asesinos. Del incremento de los independentistas en Cataluña, la culpa la tiene directamente los independentistas. Que no invirtamos la carga de la responsabilidad, porque si no volvemos al mundo de la Inquisición. Por lo tanto, Javier, me parece todo muy triste. Y cuando se colectiviza, pasa esto, Javier. Cuando se colectiviza, pues se mantiene el minuto de silencio por unos colectivos y no por otros. Y cuando se colectiviza y el Partido Socialista tiende a colectivizar dos, tres grandes grupos, que son jóvenes, por cierto, el peor Estado en cuanto a los indicadores sociales y económicos de los jóvenes. Mujeres, por cierto, ha bajado el bienestar social de las mujeres 10 puntos. Y por último, en otros sectores, pues se tiende a esto, a buscar ventaja en cualquier acto de manera solemne que, que pueda tener algún rédito político. Por consiguiente, claro que vamos a encontrar contradicciones y nunca las va a resolver el Partido Socialista.
0: <risa> Señor algo. ¿qué piensas de que hay un alcalde socialista, en una gran capital como es Sevilla que niegue a Vox la posibilidad de recordar ¿no? a, a un fallecido, a un asesinado a manos de su mujer, a una persona además minusválida.
2: Me parece terrorífico porque no tiene no ningún tipo de sentido. Los crímenes son todos crímenes y son todos execrables. Y que un hombre mate a una mujer no es ni más ni menos grave que una mujer mate a un hombre. Así es simple. Un crimen es un crimen y merece la condena y merece realmente que su, su, bueno, sus familiares, sus amigos tengan derecho a ese, a ese, a ese momento, digamos, de hecho, al duelo a intentar homenajear a, a ese querido que ha fallecido y en este caso asesinado por lo tanto me parece muy triste que andemos con estos distingos insisto esto no que no tiene ningún, es realmente caer en una especie de generismo barato que hace que, hace que la gente se sienta insultada yo me siento insultado o sea qué pasa o sea realmente tú uh, Mario Javier somos menos que nosotros, somos menos que cualquier una persona asesinada cualquier, nadie tiene que ser asesinado la policía tiene que hacer su trabajo para evitar que esto pase, pero si pasa, no importa el género, no, no se puede hacer distingos según el, el género del muerto. Me parece terrorífico y realmente Spadas ha demostrado que si quiere ser presidente la Junta de Andalucía, lo tiene muy mal, pues con ese sectarismo evidente no puede llegar a ningún sitio, lo siento, tendría que haber, sido, haber tenido más alturas de mira, pero bueno insisto, eh, a este hombre es el candidato sanchista, con lo cual si el candidato sanchista para la Junta, pues es lo que hay, no esperemos, no esperemos mucha generosidad por su parte ni mucha altura de miras.
0: Uh -huh. Otro escándalo, Mario Garcés, que salpica este gobierno, pero al final va a pagar el pato, pues el que era jefe de gabinete de González Laya, por la entrada del líder del Frente de Polisario, el terrorista Galia, en nuestro país, eh, que provocó una crisis diplomática sin precedentes con Marruecos, la invasión de Ceuta, y ahora resulta que en toda esta operación el culpable es el jefe de gabinete de la que era ministra de Asuntos Exteriores. Aquí no pinta nada Marlasca aquí no pinta nada Sánchez, cuando ellos seguro que fueron los que tomaron las decisiones, en connivencia también con el CNI, pensando que Marruecos no se iba a enterar que su enemigo número uno estaba curándose no allí en España, lo metieron con identidad falsa los servicios de inteligencia marroquíes se enteraron y fíjate lo que pasó en, en Ceuta al final va a pagar el pato un jefe de gabinete un don nadie cuando realmente aquí hay altos responsables políticos que tienen mucho que decir y, y mucho por lo que renden cuentas ¿no? el audio.
1: audio perdóname perdóname no vale. Eh, que lo más sorprendente que he visto es que se impute por primera vez a un jefe de gabinete de un ministro. Yo no lo había visto en mi vida. Un jefe, de gabinete, un jefe de gabinete no tiene competencias materiales. Un jefe de gabinete se ocupa de organizar la agenda, de ser órgano de interlocución del ministro con otros ministerios, con otros órganos institucionales y con las estructuras internas dentro del ministerio, pero tiene competencias ejecutivas, no tiene competencias de gestión. Por consiguiente, yo no sé si el juez es conocedor, debe ser otro juez de verano, de cuáles son las competencias de los funcionarios en la Administración del Estado. Un jefe, un jefe de gabinete si actúa es por instrucción u orden inmediata de su superior, que es el ministro, y a partir de ahí no hay otra responsabilidad de quien ejecuta, de quien ordena. Insisto, un jefe de gabinete, repito, si no se escucha al juez o le llega este mensaje al juez, de un ministro no tiene competencia, que estamos haciendo ya la tarea de defensa procesal al jefe de gabinete de la ministra, porque no tiene ninguna competencia. Quien tiene que estar sentado ahí? Es o la ministra o el secretario de Estado o el director general que dio la orden, que son los que tienen atribuidas competencias por el orden, por la orden ministerial o por el decreto que atribuye competencias a los ministerios. Por consiguiente, esto tendrá el recorrido que tenga. Este señor va a salir liberado necesariamente. La cuestión diferente es que fuera el tonto último. Diferentes es que seguramente fuera la mano que prolongara la orden de la ministra, pero quien dio la orden, desde luego, no es él, y quien tiene que responder es quien dio la orden, y así, evidentemente, me imagino que se resolverá finalmente, por lo tanto, tiempo al tiempo.
0: Mario Garcés, muchísimas gracias. Portaba junto del Partido Popular, y voy a cerrar con Sergi Fidalgo, porque ha vuelto a pasar en todo mentira, ese programa basura que abandonamos muchos por el sectarismo, por la forma de ridiculizar a la derecha por la forma de tergiversar, por la forma ¿no? de estigmatizar, ridiculizar a gente en situación de desventaja, pues la ha vuelto a liar, en este caso, con Javier Nart. No sé si has podido ver el momento, aquí no lo podemos reproducir porque nos cortarían el programa en Mediaset, pero básicamente Marta Flitsch se ha puesto ahí como una loca, esta que vivió muy bien con el postfranquismo y ahora se ha convertido en una roja radical, pues eh, básicamente han tenido ahí un careo sobre la violencia de género, sobre lo que era acoso, lo que no era acoso, y trataba de imponer su pensamiento a Javier Nar. Y ahí básicamente lo que le ha dicho Javier Nar es: tengo que hablar de lo que tú quieras. Y ha decidido abandonar el plato. No sé si ha visto el momento.
2: No, no lo no he visto el vídeo, pero bueno, lo, lo he leído, con, lo, lo he leído en digitales, lo he visto y me he indignado bastante porque Javier Nar ante todo es un libre pensador. Es una persona que, que siempre dice lo que piensa, que es una persona libre, es una persona que no, no siempre estoy de acuerdo con él, pero es una persona que le gusta debatir, le encanta debatir y le encanta intercambiar ideas. Lo que no acepta son imposiciones y lo que no acepta es... Es, 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 digamos, es, es tragarse lo que cualquiera, cualquier presentadora le apetezca, digamos, imponer. Por lo tanto, para debatir con una, con una persona comunal hay que tener tolerancia, hay que tener respeto y parece ser que esta, esta personaje, esta presentadora de, de la cuadra de Risto Mejide, pues lo tiene más bien poco. Va de humorista, con cierta poca gracia, por cierto, pero en el fondo es una, es una propagandista más. Bueno, mmm, bien por NAR, bien por, por, digamos, por su firmeza, bien por hacer lo que ha hecho y sinceramente, es que bueno yo parto de la base, yo todo es mentira, es que no la veo hace siglos, y un día más, hace poco, un día la puse por casualidad y me encontré a la raola y dije, ufa, también aquí Osta, ya, ya tengo en TV3, no, no, no quiero aguantarla más, y así directamente jamás la he vuelto a poner, o sea yo recomiendo a la audiencia que si te, que hay muchas mejores cosas que hacer, como te vas a la TV miras el archivo, que hay 200.000 vídeos mucho, mucho más interesantes, que acercas a ese programa que realmente solo sirve para, bueno, de hecho, para perpetuar el, el actual estado de las cosas. No deja de ser más de un programa de, 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 de dentro de esta cosmovisión de medios que hace que Pedro Sánchez esté muy cómodo y esté muy omnímodo en el control de la televisión
0: se nota mucho la mano de Tony Soler, ¿no? de su productora minoría absoluta. No, bueno, no, bueno, claro,
2: Toni Soler juega todas las cartas. En Cataluña es el más es el más radical del Prusés y, y en Madrid, pues como que quien paga la pasta, ya no es el Prusés, sino que es Sánchez, pues mm. venga, el gobierno. Este hombre se va a hacer negocios, le va muy bien precisamente por eso. Porque está con quien manda y con quien paga.
0: Sí, sí. Lo, pues...
2: el, el, el problema es nuestro, la, la gente que lo ve, si no lo ve a nadie, se acabaría rápido. Okay, pues, no tiene muy claro esas cosas. ¿eh?
0: Pues muchas gracias, Sergi Fidalgo. Te seguimos y te leemos en el catalán.es. A la audiencia, recordarles que mañana tenemos programón en el asador Guadalmina. Mañana le tocará el turno a Carlos Cuesta, y a Cristina Seguí. Está todo a tope. No sé si quedará alguna mesita así que de alguien que haya cancelado el momento, pero nos hablan de aforo completo tanto para el jueves como para el viernes, pero llamen al restaurante y confirmen. El viernes estará Roberto Centeno, Eduardo García Serrano y Hugo Pereira. Hablaremos de todo, sin tapujos. En teoría, mañana YouTube nos devuelve el canal oficial, después de una semana censurados por criticar biocrítico Cristina Segui contra el pasaporte COVID que han tumbado también los tribunales. Pues mañana esperemos ya informarles desde el canal oficial, donde tenemos más de 300.000 suscriptores y después de 14 cierres pues nos merecemos un poquito de tregua, ¿no? Eh, montamos edatv.com con su apoyo, ¿no? Esa plataforma televisiva para poder hablar sin censura, para poder hablar en libertad. Por eso es muy importante, se registren en edatv.com ahora mismo, que se lo digan a sus allegados, a sus amigos, porque ahí publicamos vídeos en exclusiva que no publicamos en YouTube por el miedo al cierre, por el miedo a la censura. Y ahí también tenéis una opción de colaborar, porque tenemos cada vez más gastos, muchos impuestos que pagar... Y ahí en el botoncito eh, colabora. Eh, si le podemos eh, dar de nuevo, Ricardo, hemos ido muy rápido. Ahí tenéis, por una parte, podéis hacer una donación puntual y, por otro lado, podéis hacer, haceros socios, ¿no? Eh, en categoría Plata Buro, con una cantidad mensual, nos ayudáis y así nos ayudáis a mejorar el equipo, mejorar los medios técnicos, hacer más programas y pagar a la gente que también está trabajando en verano, que podríamos haber cortado el programa en agosto, como hacen otras cadenas de televisión, que sus programas estrellas se van, y hemos seguido denunciando lo que funciona mal, desmontando al gobierno del bulo, desmontando a Podemos, a sus terminales mediáticas, y vamos a seguir haciéndolo. Por mucho que nos censuren, por mucho que nos callen, por mucho que traten de amordazarnos, vamos a seguir, porque viendo lo que ha pasado hoy en Todo es Mentira, está claro que nuestro papel tiene que seguir siendo el mismo, defender ¿no? a los librepensadores, defender al centro-derecha, defender a los que pueden echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y poner fin a la etapa más nefasta de nuestra historia democrática. Lo dicho, nos vemos mañana en Marbella, el programa arrancará a las 10 menos cuarto de la noche, está todo preparado, los que podáis ir nos veremos allí y los que no podréis seguirlo esperemos en el canal oficial y en el ATV y si no, en este canal alternativo. Mañana haremos algún directo, estaremos en el minuto de silencio de Sevilla de Vox por ese válido, por ese señor válido que ha sido asesinado a manos de su de su mujer, nosotros vamos a hacer lo que no hacen las televisiones, vamos a estar ahí ir a Fernando y mañana eh, seguiremos trabajando hoy por cierto he sido el primer periodista en sacar en Telecinco el asunto de Oscar Puente, de su cochazo de 176.000 euros presuntamente de una empresa a la que benefició, este alcalde de Valladolid investigado por Cohecho, bien las televisiones nos hablaban de esos temas nosotros ya sabéis que sí, y he sacado el tema y salido ahí me ha puesto una cara el resto de Contratulio divertida porque no sabían de lo que le estaba hablando, claro. Son temas que se hablan en las redes sociales, son temas que se hablan en YouTube, pero las grandes televisiones pues, no saben ni de lo que van. Nosotros vamos a seguir informando de lo que silencian grandes televisiones como La Sexta. Vamos a seguir trabajando. No es fácil porque a veces vienen golpes duros tratando de hacernos la vida imposible. Son muchos cierres, semanas sin monetizar vídeos. Por eso es muy importante que nos ayuden económicamente porque esta semana cerrados en YouTube... Pues es complicado. También tenemos una cuenta bancaria Ibercaja, es 72 9298 7803 30431954 Es una forma de ayudarnos sin. Pago de comisiones, como Edatv en lo que hemos enseñado antes, no tenéis que pagar ningún tipo de comisión. En Patreon y en YouTube sí. O sea, es decir, de 10 euros que nos dais, pues 4,5 se va para YouTube. Y en el caso de Patreon se van 3 euritos. Con lo cual, los que estéis en Patreon y en YouTube y nos queráis que enviar, estáis en vuestro derecho. Esa ayuda nos llega, aunque es cierto que estas comisiones, pues, nos joden. Pero si os podéis pasar a Edatv.com que es el pago directo, pues así podemos ahorrarnos en comisiones. Pero, bueno, daros las gracias. Ahora viene Raúl, un murciano encabronado, con Chema, que va a hablar de ese cambio climático que tratan de meternos hasta las orejas. Y gracias por el apoyo, gracias por la muestra de agradecimiento, gracias por el cariño que nos transmitís. Y ya hablaremos de Margarita Robles, que nos estáis eh, preguntando mucho por ella. Haremos un programa especial sobre esas acusaciones en la nueva temporada. Así que no preocuparos, que estamos atentos a todo lo que nos decís. Y cualquier... Eh, interés que tengáis, cualquier información que tengáis, nos escribís a info.edatv.com Un abrazo fuerte y mañana nos vemos desde Marbella donde estaremos con el dueño, que es un crack, ya sabéis ese restaurante que está engalanado contra el gobierno de Sánchez, que pide prisión a todos los ministros y al presidente del gobierno de la fachada y el año pasado la verdad que fue muy divertido se dijeron verdades como puños y por eso repetimos, mañana jueves y viernes, si estáis por allí, al menos pasaros a saludar. Un abrazo fuerte, os queremos y a las 11 menos cuarto, os lo he dicho, os dejamos con Raúl Murciano Cabrón y con Chema Martínez. Un abrazo fuerte.